0: vamos ao nosso tema de hoje, as experiências mais marcantes da vida, gente querida, nós estamos no meio de uma pandemia, por isso vocês estão vendo essa transmissão, vamos dizer assim, de estúdio, nossas reuniões, ainda entendemos que não é tempo de voltarmos às nossas reuniões por questões de cuidados, que eu acho que são importantes tomar nesse tempo da pandemia. Estamos no mês de abril e, segundo notícias, nós estamos nos índices, nem terminou o mês, e já atingimos os índices mensais mais altos de toda a pandemia. Então, eu lamento, nós não estamos no fim dela. Se é que existe um meio dela, nós estamos no meio agora. Isso não significa, em termos de tempo, mas em termos de contaminação. Por isso, esse nosso cuidado todo. Mas vamos lá, quem está me ouvindo aqui ou me assistindo, você já passou pensamento, eu nem vou perguntar, vai, eu vou afirmar, já passou pensamento na tua cabeça e na minha também, de que a gente pudesse se contaminar ou até morrer no meio dessa pandemia... Fala a verdade, eu tenho certeza de que isso já aconteceu. Ah, Para você ter uma ideia, nós aqui no nosso estúdio, nós tentamos reduzir o máximo possível o número de pessoas. Estávamos em três pessoas aqui. Agora nós estamos em dois aqui. Eu e o Guilherme aqui comigo. E um dia desses, tanto eu quanto o Guilherme, tivemos aqui contato com uma pessoa que pegou o Covid, tanto eu quanto ele. Tivemos esse contato ao longo da semana. E aí, nós tivemos essa notícia, quando a pessoa fez o exame, fez o exame, para você ter uma ideia, num domingo após, durante a nossa reunião, mandou o recado que eu só vi quando terminou a reunião. Quando terminou a reunião, eu li o recado. Estou com Covid. Eu falei, Guilherme, fulano está com Covid. E aí? Uh, eu até brinquei com o Guilherme naquele dia. Eu falei assim para ele: Gui, hoje, tanto eu quanto você vamos ter todos os sintomas da Covid. <risos> o nariz já vai começar a coçar, a gente já vai começar a tossir, vai acontecer tudo isso. Gente, pura neura psicológica, claro. É óbvio que no mesmo dia eu fui fazer exame, pra você ter uma ideia. No mesmo dia eu fui fazer o meu teste de Covid para saber como é que eu estava. E é interessante, porque um dos testes parece aquele, aquele teste de gravidez. Né? E eu me lembro que eu mandei assim, aleluia, não estou grávido. Eu estou livre, não peguei nenhum nem o Gui. A gente toma o maior cuidado aqui os dois. Mas, vamos lá. É, você já parou para pensar o que você iria fazer se você tivesse a desconfiança que iria morrer, por favor, querido, eu não estou querendo te deixar para baixo com esse papo de morte, por favor, não estou querendo, não é essa a minha intenção e não é isso que você vai ouvir nessa mensagem, mas eu pre- preciso é, te chamar para pensar sobre essas coisas, para poder te ensinar alguns valores da vida da gente muito importantes, que a gente só aprende diante do choque da morte. Aliás, um dos livros que gostei muito na minha vida de ter lido, que foi a narrativa de Frank Bartman, sobre o livro O Avivamento da Rua Zusa, e naquele livro, aquele irmão conta a experiência, assim, ele fala uma frase, como que diante da morte, as coisas eternas se tornam tão mais vivas e mais importantes para a gente. Como que diante da morte, a gente acaba revendo valores da nossa vida e abandonando futilidades. Eu vou dizer uma coisinha, quem enfrentou uma sensação de que, olha, eu posso vir a morrer, e, e obviamente ficou vivo, né? essa pessoa com certeza deve ter jogado um caminhão de tralha da tua vida fora. Eu não quero mais isso, não quero mais te perder tempo com isso, não vou mais perder tempo com essa outra coisa, porque você faz uma revisão na sua vida. Esses dias eu assisti uma série, na verdade, não assisti. Eu assisti o primeiro episódio e parei. Eu comecei a assistir até achando que ela tinha um toque romântico, né? Eu não sei nem o nome da série, mas no primeiro episódio conta uma história de um casal de velhinhos fofos, fofos demais, e eu estava ali curtindo a fofura dos dois. Ele, 85, ela, 80 anos de idade, fofos os dois, românticos os dois, é, bonitinhos, andam de mão dada, dormindo juntinho, comemorando o casamento deles com Lua de Mel. É, era lindo de ver. Agora, num determinado momento do episódio, os dois conversam entre si e começam a dizer o seguinte, falou, olha, nós 85, 80 anos de idade, não é tempo da gente pensar em morrer? Ou seja, em como morrer, o que que eles estavam querendo dizer? Estavam querendo dizer o seguinte, eles foram ver as despesas de funeral para não deixar encargos para a família, por que que a família tem que pagar depois? Sendo que a gente tem recursos e podemos já resolver isso aqui. Foram ver a questão de inventário, se eles queriam ser enterrado ou ser cremado, aliás, decidiram por cremação, decidiram aonde que queria que as cinzas fossem jogadas. Alguém pode dizer o seguinte... isso não é depressão? Não, não é. Quem encara a morte dessa maneira vai valorizar muito mais ainda a vida. Eu sei que pensar em morte é um assunto que incomoda muita gente. Mas, assim, será que... Pensa comigo. Sem neura, sem melancolia, ou seja, aquela depressão, vamos dizer assim, né? sem melancolia... Nós não devemos parar em algum momento da nossa vida para conjecturar esse assunto. A Bíblia diz sobre a morte que todos nós vamos passar. Está lá em Eclesiastes, você vai ver esse texto comigo aqui hoje. É, na nossa sociedade parece que é proibido falar de morte. Tem que falar sua coisa positiva, e de vencer, vencer na vida, realizar seus sonhos. Mas a morte faz parte da vida, é o nosso destino. Por isso que as pessoas ficam tão perdidas quando perde alguém. Você já percebeu o desespero de pessoas? Eu não estou falando tristeza, tristeza é é, é lícito, o luto é lícito, o fato de que você não quer que as pessoas morram ao seu lado, tudo isso é lícito e e, e correto, humano e e normal. Mas as pessoas sofrem com a possibilidade da morte, sofrem até com uma notícia de uma doença... sofrem, por exemplo, quando vão fazer uma cirurgia, por quê? Porque não se prepararam para esse momento. Vamos para as Escrituras? Nas Escrituras nós vamos aprender algumas coisas hoje. Eu olhei na Bíblia a vida de um homem, e é um dos patriarcas de Israel, aliás, o nome dele é o nome da nação. O nome dele foi mudado, eu já estou falando quem é o personagem, Jacó o nome dele foi mudado para Israel, por isso nós temos hoje a nação de Israel. Ele é um dos patriarcas, e o patriarca que doou o seu nome para aquela nação. Este homem, no final da vida, ele faz um resumo das melhores coisas que aconteceram na sua vida. Chegaram para o José, que era um filho dele, e falou, ao teu pai doente, e eu acho que ele está nas últimas, vá visitá-lo. Quando José vai visitá-lo, Jacó quase como que faz ali um discurso, e nesse discurso mais adiante ele faz para todos os filhos mas nesse em particular ali com José ele deixa para nós alguns detalhes, a gente pesca aqui no no texto, alguns detalhes que ele falou é isso que faz a vida valer a pena você vê um homem diante da morte feliz dizendo, eu vivi a vida, minha vida não passou despercebida, eu vivi por isso o tema de hoje, né? as experiências mais marcantes da vida. Nós vamos tirar essas experiências da vida do Jacó. Segue comigo na leitura, livro de Gênesis, no capítulo 48, do versículo 1 ao versículo 11, o texto diz assim, Algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José, veio vê-lo, Israel, que é Jacó, reuniu suas forças, assentou-se na cama, você vê aqui já a idade da pessoa, né? e a dificuldade, então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso, apareceu-me em luz, luz é o nome da cidade, na terra de Canaã, e ali me abençoou, essa cidade foi a que ele depois chamou de Betel, dizendo, eu o farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus, Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança quando eu voltava de Padã para minha tristeza Raquel morreu em Canaã Quando quando ainda estávamos a caminho, a pouca Distância de Efrata eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efrata que é Belém quando Israel viu os filhos de José perguntou quem são estes? respondeu José seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui, então Israel disse, traga-os aqui para que eu os abençoe os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada ele mal podia enxergar por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou Israel disse a José eu nunca pensei que veria a sua face novamente e agora Deus me concede ver também os seus filhos na história de Jacó que eu recomendo você voltar aqui os textos e lê-la inteiro você vai ver a história de um homem que assim o homem que trapaceou, que foi trapaceado, o homem enroscado na vida, mas que foi se desenroscando, porque tudo começou com aquela experiência dele com Deus, que é a primeira coisa que ele narra aqui nessa história. Uma das coisas que aconteceram, como ele enganou gente, ele também foi enganado, e um dos enganos que ele sofreu foi o engano dos filhos, ele tinha 12 filhos, e daqueles filhos ele tinha um preferidinho do coração, que era José os filhos enganaram ele, dizendo que José tinha sido morto, e José, na verdade, foi vendido como escravo pelos filhos por inveja, então Jacó passou um luto a vida inteira de um filho que, na verdade, estava vivo, ele encontra o filho no final da vida, por isso que ele termina dizendo, eu nunca mais achei que fosse te ver, porque, mim você estava morto, e Deus me dá a honra agora de poder abençoar, inclusive, seus filhos, que coisa linda, que coisa linda, Deus reverteu e mudou completamente a vida desse homem e esse homem no final da vida deixa aqui algumas pérolas para a gente mostrando é, o que para ele valeu na vida. E aqui da história de Jacó eu quero tirar as três lições dessa história do final da vida de Jacó aqui para nós. A primeira delas, uma das experiências mais marcantes em nossa vida é uma forte experiência com Deus José chega diante de Jacó e ali os seus filhos estão juntos e é como se ele chegasse assim e e falasse pai ou vô né, dos filhos conta pra gente o que que valeu na sua vida fala das suas memórias E a primeira coisa que este homem cita é, Deus falou comigo. Nós estamos falando no tema de hoje, as experiências mais marcantes da vida. E nessas experiências mais marcantes na vida, a primeira delas é essa, Deus falou comigo, uma experiência com Deus. Vamos relembrar um pouquinho essa experiência no próprio texto bíblico. Em Gênesis capítulo 28, no versículo 10, ao versículo 22, diz assim, Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gente, nós estamos lendo uma experiência de Jacó de talvez uns 40 anos antes dessa que nós lemos anteriormente aqui. Vamos continuar lendo essa experiência antiga do Jacó. Ao lado dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Yavé, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Vou repetir agora lendo como está no original. Todos os povos da roça, todo povoado da roça, pobre, serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é esse lugar. Ele foi reverente nesse sentido. Aquele temor no seu coração. Ele diz, esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre seu topo e deu o nome de Betel, Betel significa casa de Deus, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui nós vemos algumas coisas interessantes, olha só, olha só o que que uma pessoa, que tem uma experiência forte com Deus, que tem a sua vida impactada com uma experiência com Deus, ela diz, primeira coisa que nós vemos aqui, Quem tem uma experiência com Deus, abre toda a sua vida para Deus. Interessante isso. Jacó se escancarou para Deus ali, e um detalhezinho, ele diz assim, temível é esse lugar. Quem de fato tem uma experiência com Deus, tem temor no coração. Quem teve uma experiência com Deus, se torna reverente. É interessante porque ele estava num caminho qualquer, vamos dizer assim, no meio de um mato qualquer, a caminho lá de um lugar. E então, naquela trilha, naquele caminho, ele transformou aquele lugar em lugar de culto. Quem tem experiência com Deus, transforma os seus lugares. Antes dessa ministração, eu tive entrevista com um dos irmãos da nossa comunidade, e ele contou como transformou o lugar de trabalho dele numa experiência com Deus, ele trabalhava como pedreiro, tinha que se ajoelhar ali para fazer o chão, né, para arrumar ali o piso, ele falou, eu estou de joelho, eu vou orar, aquele lugar era o santuário dele, aquilo lá era lugar de culto, eu vejo hoje a igreja tão dependente de ter que ter reunião, de ter que ter um lugar de culto, aliás, Erradamente, erroneamente, chamam até mesmo o local de reunião da igreja de casa de Deus. Aqui não é casa de Deus, gente. Deus não mora aqui, Deus mora aqui. Deus mora na minha vida e na tua. Por isso, nós precisamos aprender a fazer da nossa casa lugar de culto. Nós precisamos aprender a fazer da nossa caminhada o nosso lugar de culto. Precisamos aprender a fazer do nosso trabalho, do nosso lazer, o lugar de culto. A gente cultua Deus em qualquer lugar e também a gente cultua Deus em todo lugar, e também a gente cultua Deus vivendo, porque minha vida é para a glória de Deus, até quando eu estou me divertindo, eu faço aquilo para a glória de Deus, quem tem experiência com Deus, ele não departamentaliza a vida, separando a vida religiosa da vida secular, Quando ele entra num templo, vamos colocar assim, né, num local de reunião da igreja, ali é casa de Deus. Então ali a gente tem que ficar quieto, ali a gente tem que ter reverência mas fora de lá ele briga, ele xinga, ele faz outra coisa, querido, o templo do Espírito Santo somos nós, nós temos que carregar Deus para todos esses lugares, portanto, nós temos que ter uma vida reverente, e não um momento de culto reverente, nós vamos ter uma vida reverente, quem tem uma experiência com Deus, ele abre a vida inteira dele para Deus, ele faz o culto da vida, Ele vive para a glória de Deus, ele trabalha para a glória de Deus, ele namora para a glória de Deus, ele se diverte para a glória de Deus, ele tem consciência de que Deus está vendo tudo, e que Deus está em tudo, está em todos os lugares. Então, quem tem essa experiência com Deus, ele percebe essa abertura da vida para com Deus. Eu acho interessante a figura que tem aqui no texto. Olha a figura do texto que ele chama de casa de Deus. Ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. Depois, quando ele percebeu Deus naquele lugar, ele levantou aquela pedra em forma de coluna, colocou óleo em cima daquela pedra, e aquele óleo escorrendo naquela pedra, ele chamou aquilo de culto de casa de Deus. É interessante, é... Nós precisamos, como Jacó fez com aquela pedra que derramou óleo em cima, e o óleo foi penetrando em todos os buraquinhos, toda a porosidade daquela pedra, eu e você precisamos fazer da nossa vida essa pedra, essa coluna, na qual ela se torna a casa de Deus, é nós que precisamos mostrar que a nossa vida é a casa de Deus. Então, derramar o óleo de Deus sobre a nossa cabeça e permitir que essa graça de Deus, essa vida de Deus, representada ali no óleo, que é um dos símbolos do Espírito Santo, é vai escorrendo para cada buraquinho da nossa vida, para cada porosidade daquela pedra, cada porosidade da nossa vida, então é, é assim quando a nossa vida tem uma experiência com Deus, Deus vai penetrando em cada área da nossa vida, agora eu administro o meu dinheiro para a glória de Deus, agora eu dou a minha vida para a glória de Deus, agora os meus pensamentos, até o meu lazer, eu estou consciente de que Deus está comigo naquele momento, não existe mais o religioso e e o secular, não existe mais o o lugar sagrado do lugar secular, para nós tudo é uma coisa só, é a nossa vida para a glória de Deus, quem tem uma experiência com Deus, abre o coração para Deus, é interessante, Jacó no texto, ele fala uma coisa assim, eu fiquei pensando, eu falei, da onde Jacó tirou isso? Jacó falou que ia entregar o dízimo para Deus, agora Deus não tinha falado nada de dízimo para ele, Deus não falou isso Deus nem sequer pediu coisa alguma para o Jacó, Deus não pediu nada para ele, nada Jacó é que se propôs, eu vou entregar eu vou dar eu acho interessante, é, vocês sabem, vocês sabem muito bem que aqui na carisma, a gente não é dessas igrejas que fica pedindo dízimo, aliás, eu, aliás, é uma palavra não muito nem falada aqui entre nós. Por que razão? Porque eu acho que essa questão do dízimo é uma questão entre você e Deus. Você sabe o que você tem que fazer. A questão é se você vai responder a isso que Deus está falando com você. É interessante isso. Jacó teve uma experiência com Deus e depois de ter uma experiência com Deus, ele já fala, vou entregar meu dízimo para Deus. Interessante isso. Aquela entrega tinha a ver com a experiência dele com Deus. Então, quem tem uma experiência com Deus quer de alguma maneira retribuir. Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor é tão bom para mim, eu preciso também ser bom. Eu preciso também cooperar com a tua obra a tua obra me abençoa, o Senhor fala comigo, o Senhor é, me toca com as palavras, com os cânticos, com os louvores, eu vou participar disso também, gente, a gente não dá o dízimo por obrigação, Deus não fica um porrete atrás de mim quando eu estou fazendo minha conta ali do mês, dizendo, e aí, vai dar ou não vai dar, Deus não faz isso comigo, gente, é, se Deus não faz isso, eu como pastor não vou fazer isso com os membros, eu acho até, Acho até feio isso, que muitas vezes são feitos em algumas igrejas, ameaçando as pessoas para darem a sua contribuição, de maneira alguma. Gente, a gente dá por amor, mas eu quero te mostrar, eu não posso negar a você essa informação que é bíblica. Um homem tem uma experiência com Deus e imediatamente ele pensa em contribuir. Então, quando a gente faz isso, olha o porquê. O dinheiro é destronado no nosso coração. Você sabia que para Deus o dinheiro é uma entidade? quem fala isso é Jesus, veja comigo em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, note que ele está falando de senhor em sua vida, hein? ou se dedicará a um e desprezará o outro grava isso que eu estou vendo aí se dedicará a um e desprezará o outro, e aí ele fala o que são esses um, esse um e o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro é interessante, sabe o que, que o texto está dizendo? está dizendo que quando você se dedica ao dinheiro, você despreza a Deus, e da mesma maneira quando você se dedica a Deus, você despreza o dinheiro o dinheiro não manda na tua vida você usa o dinheiro, o dinheiro não te usa então, o dinheiro é destronado do nosso coração. E a, Jesus está dizendo, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Quando a gente se converte, o bolso e o coração se converte junto. Se você pegar, por exemplo, aquele trecho em que o primeiro encontro de Jesus com Pedro, o tal Pedro Apóstolo, Pedro Apóstolo, né? primeiro encontro de Jesus com Pedro, sabe qual foi? Pedro, me empresta o teu barquinho. Ele usou, pisou, entrou dentro do barquinho de Pedro para poder pregar para a multidão ali na beira do lago. É, na, no primeiro relacionamento de Jesus com Pedro, Jesus enfia o pé no business, no negócio, no barco, na empresa do Pedro, interessante isso. Então, quando a gente se converte, o bolso e o coração se converte juntos. São três as lições que Jacó nos ensina na vida. A primeira delas é aquela: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Essa experiência que ele teve com Deus foi tão marcante que mudou a vida dele. A segunda experiência, vamos lá, a outra experiência marcante na nossa vida é amar alguém. Gente. Eu não sei se você percebe a paixão do Jacó quando ele vai falar de Raquel. Esse homem amava demais essa mulher. Nos tempos passados, as mulheres eram compradas de seus pais. Se você amasse uma mulher, você teria que pagar um dote para o pai dela para tê-la como sua esposa. Jacó era tão apaixonado por Raquel, mas tão apaixonado, E ele não tinha dinheiro para comprá-la. Então ele faz um negócio com o sogro dele, né? Ele faz assim, eu vou trabalhar sete anos para o senhor. Sete anos, de graça. Só que com comida, né? Com sustento, base de comida. Mas sete anos eu vou trabalhar aqui para o senhor. Eu vou dar o melhor para o senhor. E esses sete anos são só para ter Raquel. Acontece que, completa aqueles sete anos, ele... É enganado pelo sogro. Porque o sogro vem com um papo com ele, né? É, deu ali a filha mais velha para o casamento e falou: Olha, Jacó, aqui não se casa a mais nova antes da mais velha. Então você vai ter que casar com a mais velha primeiro. Se você quer a outra, você tem que trabalhar mais sete anos. 14 anos. Ah, Pensa no seu salário, estou falando com os homens aqui agora, pensa no seu salário. Multiplica por 10, fica fácil, né? Na verdade, deveria multiplicar por 12. Ou até, se você é registrado e tem 13o, por 13. Você já perdeu a conta, provavelmente. Agora, multiplica esse valor por 5. Ou seja, quanto seria a sua renda durante 5 anos da sua vida? Perdão, 5? Não, 7. Sete anos da sua vida. Quanto seria a sua renda? Pois é, esse foi o preço que ele pagou pela Raquel. Preço alto, preço caro. Isso mostra a paixão e o amor que ele tinha por ela. Agora, esse homem apaixonado por essa mulher está contando para um filho dela, que ele pensou que também o filho tinha morrido, contando para ele sobre a morte dela. Ele falou o seguinte, eu amei uma mulher. E ela morreu. Ela morreu. Tem dor ali no coração. Mas ao mesmo tempo tem memória. Ele fala, a gente estava a caminho. Ou seja, ele lembra até da última viagem que fizeram juntos. Essa, essa é a paixão da vida dele. Em Eclesiastes 9, versículo 9, usando aqui a Bíblia-Mensagem, o texto diz assim. Aprecie a vida com a pessoa que você ama. Eu estou usando aqui o exemplo de um amor de um homem para uma mulher, mas você pode aplicar isso em outros amores na nossa vida. Tem pessoas que não são casadas e isso se refere ao amor aos filhos, o ao amor aos pais, até amor entre amigos também. Mas eu estou usando aqui aquele amor romântico entre um homem e uma mulher e entre duas pessoas que se amam e ali esse amor entre essas duas pessoas, é, gente, eu não estou falando aqui, quando ele fala que aprecia a vida com a pessoa que você ama, não estou falando de gostar um pouquinho, Ah, eu, eu gosto, acho legal aquela pessoa, não, 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 estou falando de amar, se apaixonar, se entregar, Quando você ama, você gosta de admirar a beleza da pessoa. Você fica vendo os traços da pessoa. Você, quando ama, não é só a beleza que se admira, se admira a virtude, se admira o profissionalismo daquela pessoa, a vida com Deus daquela pessoa, a generosidade daquela pessoa, o amor que essa pessoa às vezes demonstra no seu dia a dia para outras pessoas. Você se lembra da pessoa ao longo do dia? Você lembra de alguma coisa? Você traz aquela pessoa para o seu dia? Você ama tanto aquela pessoa que ela acaba sendo para você, sabe aquele amigo imaginário, né? Que você, quando é criança, fica falando com aquele amigo imaginário? Essa pessoa se torna porque parece que você a envolve em tudo. Tem cheiros que te lembram aquela pessoa. Isso é estar apaixonado. E a Bíblia trata sobre isso como parte da nossa vida e como uma das melhores coisas da vida. Jacó, no final da vida dele, ele fala, minha vida está terminando, mas eu ouvi Deus, Deus falou comigo. E você fala, uau. Aí ele vai falar uma outra coisa, ele fala, eu amei uma mulher. Foi outra marca forte na vida dele. Meu irmão, minha irmã querida, você que é apaixonado por alguém, você que tem um romance com alguém, cuidado para não se acostumar com essa pessoa e perder esse encanto de estar perto. Muita gente não está... Ao invés de aproveitar esse momento da pandemia que está forçando a gente a estar junto, tem gente que está se desgastando em meio à pandemia. É é só você prestar atenção às coisas precisam melhorar e não se degradar, não se desgastar num relacionamento. O relacionamento de tempo em tempo precisa de algo que eu chamo de manutenção. Manutenção é, o que a gente está fazendo hoje? O que nós estamos fazendo hoje está tornando mais sólido o nosso relacionamento ou está desgastando? O que que você fazia lá nos tempos de namoro que talvez hoje no meio de um casamento você não faz mais? Porque algumas coisas vão mudando ao longo dos anos nas pessoas, por exemplo... No começo né, de relacionamento, a gente tem mania de falar tudo no diminutivo. Né? Ah, meu amorzinho, meu queridinho, minha queridinha. Né? A gente até põe alguns apelidos assim que são de animais. Né? A gente fala meu gatinho, minha gatinha. E aí, quando o relacionamento se desgasta, os bichos crescem. Aquele que era gatinho, gatinho, agora é sua anta, seu cavalo. <risos> os bichos crescem. Então, gente, relacionamento precisa de manutenção, porque senão se desgasta. É, isso significa colocar óleo nas engrenagens do relacionamento. O que, que é colocar óleo nas engrenagens? Porque senão a coisa fica seca. O que é óleo nas engrenagens? Um abraço é um óleo na engrenagem. Palavras carinhosas é um óleo nessa engrenagem. Uma lembrancinha que você compra para a pessoa, lembra da pessoa, um doce que você traz para ela. Uma uma música que você ouviu e você compartilha com a pessoa. Um elogio que você dá para essa pessoa... É, tudo isso ajuda muito o relacionamento relacionamento a gente tem que ter agarração tem que ter relação, tem que ter tudo isso olha o que diz eu vou repetir para vocês, Eclesiastes 9,9 diz, aprecia a vida, curta a vida, viva bem a vida, intensamente a vida com a pessoa que você ama o que está que dizendo o texto? está dizendo, se entrega meu irmão se entrega se entrega no beijos, curta a pessoa, observe a pessoa, veja detalhes que você acha belo nessa pessoa e ame, mas ame bastante. Jacó fala, é uma das melhores lembranças que eu tenho da minha vida. Lembra do tema de hoje? As experiências mais, mais marcantes da vida. Então, as experiências mais marcantes da vida, dentre elas está aí, amar alguém, Jacó fala três delas, né? a primeira, Deus falou comigo, a segunda que ele fala, eu amei uma mulher e na sua terceira ele está pensando de deixar um nome na história, esse ponto é por isso que eu comecei falando de morte no começo, porque eu quero falar agora nesse terceiro ponto algo importante para você, outra experiência marcante em nossa vida é perceber que você fez história e deixou um legado. Nós precisamos fazer nossa vida ir além de nós. Gente, todo mundo sabe que um dia vai morrer. Eu vou morrer, você também vai. Mas assim, o que vai ficar da nossa vida aqui? O que vai ficar? A nossa passagem aqui é muito curta, mas será que a nossa vida foi só para ser vivida? Ou não é para ela também ser continuada? Eu estava realizando um funeral, e o funeral é um momento de reflexão imenso, o texto de Eclesiastes diz isso. É melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há uma festa, porque ali você vê o fim de todos os os seres humanos e os vivos que o tomem em consideração. No capítulo 7 de Eclesiastes, ele trata esse assunto. E eu disse ali para as pessoas, eu falei, gente, aqui eu não estou falando de morte eterna ou de vida eterna, estou falando de, de coisas terrenas. A gente morre algumas vezes. Na verdade, a nossa primeira morte é a morte física. Aquele momento que seu corpo parou de funcionar, morreu. Mas também há é uma outra morte nossa. Quando a nossa morte ela é conscientizada na cabeça dos outros, ou seja, o funeral. Naquele funeral vão falar de nós. As pessoas vão se lamentar pela perda da nossa vida. Mas tem uma terceira. E essa terceira mexe comigo. A nossa morte, ela se dá quando a última pessoa aqui na Terra fez menção ao seu nome. É, isso me marcou tanto, eu vi isso de uma doutora, de uma médica, e, e me marcou tanto, é, que eu quero aqui repetir para você, vou repetir. Nós morremos algumas vezes. E a nossa última morte se dá quando a última pessoa aqui na Terra fizer menção do nosso nome. Por isso, como é que você quer ser lembrado depois? Porque depende de como eu estou vivendo aqui, é como vão falar de mim depois. O que vão falar de você depois? De que você era uma pessoa chata e implicante? É isso que vão falar de você depois? O que que vão falar de você depois? Que você era um religioso intolerante. Um cara religioso chato, briguento. Vivia brigando no Facebook com todo mundo. Para tudo ele quer dar uma opinião, para tudo ele quer ser do contra. Você vai ser conhecido como aquela pessoa ignorante e chata, que só, só sabe discutir com os outros, que que rompia relacionamentos por causa de discussões bobas, porque você briga por futebol, por política, por religião, por outras coisas que não tem a ver com relacionamento? Ou você vai ser conhecido como uma pessoa amorosa? Ou você vai ser conhecido como gente boa? Aliás, pensa nisso, pensa nisso porque essas nossas atitudes continuam na vida dos nossos filhos, eu tive uma entrevista aqui antes da reunião, que eu entrevistei o Lorival, e você viu ele falando do pai, da mãe, do avô, você percebeu que eu também quando falo da minha vida, eu falo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, você percebe essas coisas? Por quê? Porque na verdade eu sou continuação da vida deles, isso tudo não começou comigo, essa paixão por Deus não começou comigo, esse compromisso com a obra de Deus não começou comigo, isso é obra do meu pai, é obra da minha mãe, é obra da minha avó, eram pessoas fiéis a Deus, agarradas em Deus, apaixonadas por Deus, eles plantaram, eu estou colhendo, na verdade eu estou de boa, porque quem desbravou a mata, quem abriu o chão e fez o plantio da semente, foram eles, eu estou só colhendo, então eu sou grato à vida deles, tudo que eu tô conquistando na minha vida, na verdade, eu já até falei isso com Deus. Isso aqui é crédito da vida deles, é crédito deles. São eles que estão recebendo esse galardão todo. Agora, o que eu tô plantando, eu vou, eu vou colher, na, na, vai ser colhido lá na vida dos meus filhos. Então, é, que tipo de pessoa você é? Que herança você tá deixando? Não é só de filho que eu tô falando, a vida de irmãos, de irmãs o que eu vou colher é aquilo que eu estou gerando na sua vida, você vai colher aquilo que você está gerando na minha vida, importante essa doação nossa para vida de outras pessoas, o que as pessoas ao nosso redor, não só o que vão falar, aqui eu não quero falar só de funeral, o que falam hoje? O que é que seus amigos pensam de você? O que é que as pessoas que te conhecem muito bem falam de você? Você é gente boa? Você é uma pessoa cheia de misericórdia e cheia de amor ou você é um ignorante e intolerante? Você é amigo ou amiga, sabe assim, até debaixo d'água? É esse tipo de pessoa? É assim que seus amigos te veem? Você é uma pessoa que inspira amor profundo com Deus? E para mim aquele maior elogio que alguém pode receber... Será que as pessoas te veem como uma pessoa sábia? Para mim é um dos maiores elogios que eu acho que alguém pode receber. Se alguém olha para você e fala aquela pessoa é uma pessoa sábia. Então, vamos viver a vida, gente. Vamos viver a vida de uma maneira gostosa. Vamos viver a vida de uma maneira leve, sem peso, sem briga, sem encrenca. Chega de briguinha, chega de encrenca, para que ficar brigando? Vamos ter paz nessa vida. É... É, vamos viver esse tempo tão curto que Deus nos deu aqui. É, tem gente que só está. Ele, ele vive brigando. Ele vive discutindo com aquele, ele vive brigando com aquele outro, ele vive preocupado com aquela outra coisa. E não vive a vida. E aí, chegar no final da vida, alguém pergunta qual é o resumo da tua vida? E a pessoa. É, 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 não sei. Você nota que Jacó sabia. Jacó falou. Eu, 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 A primeira coisa mais importante da minha vida foi que eu tive um relacionamento com Deus. Deus marcou a minha vida. Uma outra coisa da minha vida marcante foi que eu me apaixonei por alguém e vivi isso de modo muito intenso. Outra coisa que Deus marcou a minha vida, (risos) eu tenho herança. Eu tinha um filho e eu achei que tinha perdido esse filho meu filho estava vivo. E agora não só encontro ele, como eu encontro os filhos dele, meus netos. Eu deixei herança, eu deixei história, Gente, o cara deixou história, ele continua vivo. Lembra que eu falei? É quando a última pessoa citar o seu nome é que de fato você morreu? Ah, Pois é, hoje ressuscitamos o Jacó. Porque na verdade, toda vez que você fala Israel, você está falando dele. Que cara, se eternizou na nossa boca, na nossa mente, nas nossas histórias, porque ele viveu intensamente para Deus. O ruim da vida não é morrer. O ruim da vida é morrer sem ter vivido. O ruim da vida é você não viver a vida. Quando eu falo de viver a vida, eu não estou falando igual falam de em dia, ah, vai viver a vida, está dizendo, vai ser inconsequente, né? dane-se os outros, vai enfiar o pé na jaca, nada disso, não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida diferente, uma vida boa e gostosa, Viva a vida Como alguém que está grato A Deus Por estar vivo Meu irmão, vai desfrutar Vai viver O que Deus fez De belo e bom Tem muita coisa boa pra gente ver e fazer Vai fazer isso Viver a vida isso Valoriza aquilo que realmente Tem valor na vida e despreze aquelas coisas que não têm valor. O ruim é chegar no ocaso da vida. O ocaso da vida é uma expressão do texto de Eclesiastes para falar dos últimos dias da nossa vida. Está lá em Eclesiastes, isso não me engano, no capítulo 12. O ruim é chegar no ocaso da vida, nos dias de sombras, com a sensação que você desperdiçou sua vida. Como eu disse, o ruim da vida é não viver a vida. Gente, a vida está acontecendo, gente. Precisamos fazer da nossa vida um culto para Deus. Experimentar coisas boas e fazer isso para a glória de Deus. É até comer, pode ser feito para a glória de Deus hoje mesmo, hoje é domingo né? é geralmente aquele dia em que a gente prepara um almoço diferente, um almoço gostoso está entre nós vai. durante a semana você pode até improvisar mas é tão sagrado esse momento na nossa cultura né, do domingo prepara uma coisinha melhor hoje faz aquela coisa gostosa faça com prazer coma com prazer Hoje é dia de você, sei que tem um pet aí na sua casa, vai brincar com esse animal, né? Rolar no chão, se for passarinho, não, óbvio, né? (risos) Mas vai curtir esse momento, vai curtir, sei lá, os filhos, curtir gente amiga, que hoje você pode telefonar para a pessoa com o tempo e falar com ela, bater aquele papo longo e gostoso, vai fazer aquela coisa que é lazer gostoso rico com um desenho que coisa gostosa, eu amo desenho acho uma delícia, de vez em quando pego, assisto, eu, eu gosto dos desenhos eu gosto daqueles desenhos que, desculpa não são politicamente corretos eu gosto do pica-pau, do Tony e Jerry, da Pantera Cor-de-Rosa, sei, já denunciei a minha idade com isso, mas o é importante é você curtir é, vai, vai sentir cheiros da vida, né? Cheiro do café, o cheiro da terra molhada, o cheiro de uma planta, o cheiro da pessoa, né? Eu acho lindo isso. Meu filho chegou em mim, um dos meus filhos, me pegou assim, me deu um, um, uma fungada aqui no pescoço. Ele falou, cheiro de nascença, né? Ou seja, cheiro de quando eu era pequenininha, cheiro de pai, cheiro de mãe. Gostoso isso. Dá para sair com segurança? Vai fazer uma caminhada. Se dá para sair com segurança, os parques reabriram uma caminhada com segurança, distanciamento mas vai andar perto de árvore vai, vai sentir alguma coisa gostosa, hoje, hoje faz isso hoje, amanhã começa aquela correria do nosso dia a dia de segunda a sexta, vai viver hoje não passa o dia em branco vai fazer alguma coisa que te faça sentir eu tô vivo, eu quero ler o último texto com vocês, eu queria que você prestasse muita atenção porque eu diria é bíblia pura, né? é texto sagrado e consagrado, é texto maravilhoso e encantador, é poesia que faz o coração da gente saltar, né? é é coisa que encanta o coração e está na Bíblia Sagrada. Um dos meus textos que eu tenho na Bíblia com muito carinho, porque eles falam muito alto comigo, por isso eu quero ler uma outra tradução hoje, na Bíblia a mensagem, eu vou ler o texto de Eclesiastes 9, de 7 a 10, o texto diz assim, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, veja bem, o bom e o melhor não precisa ser comida cara, tá gente, aliás, ovo frito para mim é do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho, no meu caso é água de coco. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Olha que frase, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecia a vida, olha o texto que eu citei. Aprecia a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido, ou seja, a vida não tem sentido, então você comendo, você bebendo, você se vestindo bem, você amando, você dá sentido a esses dias da sua vida sem sentido, continuando o texto, cada dia é um presente de Deus, é tudo que se pode receber pelo do trabalho de se manter vivo, portanto, E o máximo de cada dia Agarre cada oportunidade Com unhas e dentes E faça o melhor que puder E com prazer É sua única chance Pois junto com os mortos Para onde você vai Com certeza Não há nada para fazer Nem haverá o que pensar Palavras Das escrituras sagradas texto de Eclesiastes no capítulo 9 irmão e irmã querida vai viver de modo que se a nossa vida um dia se findar ela se findou, mas ela continua na vida dos outros inspirando outras pessoas como esses que nós citamos aqui hoje, inspiraram a nossa, vamos marcar história, vamos deixar legado vamos amar pessoas e principalmente, que foi a primeira coisa citada por Jacó, vamos ter uma forte experiência com Deus É baseado nessa forte experiência com Deus, que nós vamos ah, fundamentar a nossa vida. Que Deus te abençoe. Ora comigo nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que a tua graça envolva nossas vidas. E o teu Espírito Santo tome agora essas palavras e faça essas palavras serem derramadas sobre a nossa cabeça, nossa mente, e passar por todo o nosso corpo, para que cada poro da nossa vida, cada esfera da nossa vida, cada área da nossa vida, seja banhada com o Senhor e com a Tua presença. Meu Pai, abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor nos leve a ter fortes experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra não caia no nosso esquecimento, mas seja uma palavra provocativa para nos levar a crescer no Senhor e viver a nossa vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.